2: Antritt alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM präsentiert von Rose die Bike Experten.
3: Hier ist der Antritt die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Märzausgabe 2017. Mein Name ist Gerolf Meyer
1: und ich bin Christian Bollert, Hallo.
3: Ich muss dir was sagen, was ich dir schon ganz lang sagen will. Oh, was kommt jetzt? Du hast was von Jan Ulrich. Ich hab was von Jan Ulrich, weil ich so blass bin oder was? Nein, sag mal bitte Tour de France. Tour de France. Da hast du es. Du sagst Tour de France wie Jan Ulrich, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. <lacht> ja. Hast,
1: Jan Ulrich sagt Tour de France genau wie ich oder was?
3: Der sagt Tour de France. Ja,
1: ja. genau. So muss man das auch sagen, finde ich. Genau, ja, interessant. Da fühle ich mich sehr geschmeichelt. Dankeschön, Gerolf.
3: Ja, wunderbar. Geschmeichelt fühlt er sich aus. Das sind beste Voraussetzungen für eine Sendung. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Und zwar nach diesem Song. 300 Jahre Fahrrad feiern wir in diesem Jahr. Ich habe erst kürzlich die nächste Buchankündigung zum Thema gesehen, das wirklich in aller Munde zu sein scheint. Für uns ist das Anlass, immer wieder in die Fahrradgeschichte zu schauen und in dieser Sendung sprechen wir darum über Arbeiter auf dem Rad, für die der Besitz eines solchen gar nicht selbstverständlich gewesen ist. Wie sie sich selbst geholfen haben und wer etwas dagegen gehabt hat, weiß Irmgard Baumann aus Offenbach am Main. Ein ganz aktuelles
1: Thema greifen wir mit unserem Technikberater Jens Klötzer auf und sprechen über die Energiebilanz und Nachhaltigkeit bei der Fahrradherstellung. So sparsam sich dieses tolle Gerät bewegen lässt,
3: wenn man es herstellt, fallen ja doch einige Emissionen an. Wenn es aber mal fertig dasteht, dann kann man tolle Sachen mit so einem Fahrrad machen, wie zum Beispiel von Sevilla nach Basel fahren mitten im Winter durch Orangenhaine, natürlich unsere Ausfahrt des Monats.
1: Erstmal schauen oder hören wir besser gesagt aber in die USA, denn die neue Regierung macht ja so einiges anders und versetzt viele Menschen in Aufregung, nicht nur wenn es ums Fahrradfahren geht. Wir haben uns natürlich aber gefragt, was bedeutet Trumps Präsidentschaft eigentlich fürs Fahrrad?
3: Die Antwort gibt uns Keith Laughlin von Rails to Trails nach Arcade Fire mit I Give You Power. In den USA ist eine neue Regierung am Ruder und mit der sieht es nicht gerade gut aus für den Kampf gegen den Klimawandel, für alternative Energien und faktmasierte Wissenschaft. Fakten werden geleugnet, die Presse per Twitter beschimpft und überhaupt soll die sogenannte Washingtoner Elite möglichst effektiv bekämpft werden. Die Verunsicherung angesichts dieser Politik ist nicht nur in den USA groß und wir wollen in diesem Beitrag versuchen zu ergründen, welche Folgen die Regierung Trump fürs Fahrradfahren, für Fahrradpolitik und für Fahrradfahrerinnen und Fahrer haben können. Enter.
1: Und darum sind wir mit Keith Lawlin in Washington, D.C. verbunden, der einige Jahre im Weißen Haus und im Council on Environmental Quality gearbeitet hat. Seit 2001 ist er Vorsitzender der Rails-to-Trails-Conservancy, die sich für Fahrradinfrastruktur auf alten Eisenbahntrassen einsetzt. Und damit ist er ein Insider, wenn es um Infrastruktur und Fahrradfahren in den USA und den Politikbetrieb in Washington geht. Thanks for taking the time. It's a pleasure to have you on the show, Keith. Hello.
4: Hello, it's my pleasure.
1: Was bedeutet denn die trump Administration fürs Fahrradfahren in den USA heute.
4: That remains an open question. Das bleibt eine offene Frage. Wir bewegen uns da auf
5: unerforschtem Gebiet und haben kein gutes Gefühl dafür, ob sie positiv, negativ oder neutral sein werden. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen verstehen werden, ob sie gut oder schlecht fürs Radfahren sein werden. Gibt es denn schon irgendwelche Hinweise
1: und
4: Tendenzen?
5: Bisher sind die Kommentare des Präsidenten zu Verkehrsthemen sehr vage. Es geht um höhere Ausgaben für Infrastruktur. Aber was das heißt, ist überhaupt nicht definiert. Geht es da nur um Straßen oder geht es auch um Fußgänger und Radfahrer? Wir erwarten in den nächsten Tagen mehr Details zum Haushalt des Präsidenten. Das wird uns zeigen, in welche Richtung er sich bewegen könnte.
3: Der neue Chef der Umweltschutzbehörde, der leugnet den Klimawandel, hat die Behörde selbst mehrfach verklagt und enge Verbindungen in die Öl- und Gasindustrie, Forschungsbudgets, die sollen zusammengestrichen werden und Obamas Fortschritte zur Eindämmung des Klimawandels gleich mit. Da scheint eine explizite Fahrradförderung nicht gerade wahrscheinlich. Ist Fahrradfahren in den USA durch diese radikalen Ankündigungen und Schritte in
4: Gefahr?
5: Ich verstehe, dass man zu dieser Schlussfolgerung kommen kann, aber zurzeit ist nicht klar, ob wir vielleicht komplett unter dem Radar fliegen können. Im Moment geht von jedem Dollar, der hier für Verkehr auf dem Landweg ausgegeben wird, nur ungefähr zwei Cent an Fußgänger- und Radfahrinfrastruktur. Es ist gut möglich, dass wir einfach ignoriert werden und nur ein kleines Detail sind. Zurzeit erwarten wir jedenfalls nicht, dass wir zur Zielscheibe werden. Aber wirklich wissen können wir das nicht, bevor wir mehr Details
4: von der Regierung erfahren.
5: Jetzt sind ja fahrradpolitische Sachen oft
1: lokale oder Bundesstaatebene Sachen. Was sind denn die Hebel, die die Trump-Administration trotzdem vielleicht hat, um dort Veränderungen im positiven wie im negativen Sinne zu machen?
5: Auf der Länder- und der lokalen Ebene gibt es große Unterstützung fürs Radfahren. Und das wird so bleiben. Aber es ist zurzeit unklar, wie sehr dieser lokale Support von Bundesinvestitionen unterstützt werden wird. Traditionell Kommt ziemlich viel Geld aus dem Bundesverkehrshaushalt. Damit wurden Fahrrad- und Fußgängerinfrastruktur in den letzten 25 Jahren gefördert. Und wir wünschen uns natürlich, dass diese Unterstützung weiter anhält. Aber sie haben Recht damit, dass sehr viele Maßnahmen bereits auf lokaler Ebene durchgeführt werden. Und damit hat die Regierung auch keine Möglichkeit, das zu stoppen. Die Frage ist, ob und in welchem Umfang sie ihre Unterstützung zurückziehen.
4: Sie haben es schon erwähnt.
3: Trump hat im Wahlkampf massive Investitionen in Infrastruktur versprochen. Könnte das auch Fahrradinfrastruktur beinhalten und könnte das Fahrrad sogar davon profitieren?
4: Well, that is our hope.
5: Darauf hoffen wir und dafür haben wir uns bei der neuen Regierung eingesetzt. Wir ermutigen sie, Infrastruktur weit genug zu definieren, damit Laufen und Radfahren in diesen Investitionen enthalten sind. Ich denke, wir werden in ein paar Tagen sehen, ob der Präsident Infrastruktur so definiert oder ob das nur Highways betrifft. Was erwarten Sie denn in
1: naher Zukunft tatsächlich die Fahrradpolitik in den USA betreffend?
4: I think that we're in the middle of a wir
5: sind mitten in einem Fahrradboom in Amerika und ich denke nicht, dass Radfahren in der Breite jemals populärer war. Die Nutzungszahlen in den Städten sind in den letzten fünf Jahren dramatisch gestiegen und ich glaube nicht, dass das irgendwie aufzuhalten ist. Radfahren wird immer mehr Teil unserer Kultur. Wir wollen in vielen Dingen wie Europa werden. Ihr seid unser Modell in Sachen multimodaler Verkehr. Die Frage ist, wie schnell wir das schaffen und wir werden schneller damit sein, wenn die Regierung diese Anstrengungen unterstützt und den Support der letzten 25 Jahre nicht einstellt.
3: Wie ist denn die Stimmung unter den Radfahrern und Initiativen unter der neuen Regierung? Hat die sich verglichen mit den Obama-Jahren geändert?
5: Es gibt viele große Fragen zurzeit. Ich glaube, die Leute wissen einfach nicht genug, um genau sagen zu können, ob sich da etwas dramatisch ändert. Die Obama-Regierung hat das Radfahren sehr unterstützt und ich glaube, niemand erwartet, dass der Support so groß bleibt. Die Frage ist, ob wir auch auf die neue Regierung und den Kongress genug Druck ausüben können, damit die Unterstützung von Bundesseite bestehen bleibt. Ich möchte betonen, dass wir als Organisation und als Bewegung in den letzten Jahren wirklich erfolgreich gewesen sind, diesen Support fürs Radfahren zu verstärken. Wir haben mehr politische Schlagkraft, als wir jemals hatten. Die Leute auf dem Capitol Hill und in den Bundesbehörden verstehen das und darum wird große Zurückhaltung herrschen, wenn es darum geht, unsere Programme zu beschränken.
3: Das sagt Keith Laughlin, Vorsitzender der Organisation Race to Trace in den USA. Er kennt sich aus im Politikbetrieb in Washington DC und hat mit uns über die Auswirkungen oder die möglichen Auswirkungen der Trump-Administration aufs Fahrradfahren in den USA gesprochen. Im Podcast werden wir natürlich noch weiter mit ihm sprechen, sagen aber an dieser Stelle schon mal thank you very much.
4: Oh, thank you. It's been a pleasure speaking with you today. Und damit sind wir auch schon
1: mittendrin im podcast Bonus Track sozusagen. Sie sind ja Präsident der Organisation Rails to Trails. Worum geht es da und wie finanzieren Sie sich eigentlich?
4: Our organization,
5: uh, we're 30 years old. Unsere Organisation ist 30 Jahre alt und unsere Mission ist es, ungenutzte Eisenbahnstrecken in Mehrzweckwege für Radfahrer und Fußgänger umzuwandeln. Als wir begonnen haben, gab es 250 Meilen sogenannter Open Rail Trails in den USA und jetzt sind es mehr als 22.000 Meilen, auf denen Leute laufen, Radfahren und Skaten in Kommunen überall in Amerika. Unser Geld kommt komplett von unseren Unterstützern. Das sind vor allem Einzelpersonen. Wir haben 160.000 Mitglieder und Unterstützer. Das Budget kommt nicht von der Regierung, es kommt von diesen Leuten.
3: Das bedeutet ja auch, wenn ich das richtig verstehe, dass Sie von den Geldflüssen in Washington oder aus der Administration mehr oder weniger unabhängig sind.
4: Solche Einschnitte
5: würden unser Budget als Organisation nicht betreffen, aber sie würden uns stark bei der Umsetzung unserer Mission einschränken, denn es ist vor allem öffentliches Geld von Bundes-, Landes- und lokaler Ebene, mit dem die Infrastruktur gebaut wird, für die wir uns einsetzen. Also wären wir als Organisation von den Einschränkungen nicht betroffen, aber für die Umsetzung unserer Mission hätte das einen dramatischen Effekt. Wo äh,
3: verlaufen denn diese neu gebauten Trails? Geht es da hauptsächlich um äh, Routen und Wege, die in Städten angelegt werden? Oder geht es in die Region raus? Oder sind das Langstreckenverbindungen? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Uh, it's all of the above. Es geht um all die genannten
5: Wege. Unsere Trails verlaufen überall in der amerikanischen Landschaft, in Stadtzentren, in Vororten und auch in ländlichen Gebieten. Manche sind zwei oder drei Meilen lang und verbinden Stadtviertel. Andere sind hunderte Meilen lang und verbinden viele Gemeinden. Unser Ziel als Organisation ist ein landesweites Netzwerk, das Menschen und Ziele in Gemeinden und zwischen Gemeinden verbindet. Und eins unserer ultimativen Ziele ist ein Trail durchs ganze Land, vom Osten nach Westen, quer durch die USA.
1: Wie weit sind Sie denn da in dieser Hinsicht? Also kann man das irgendwie fassen?
5: Wie gesagt, wir haben geholfen, mehr als 22.000 Meilen zu bauen. Und ich denke, wir sind da gut unterwegs, aber wir erhöhen stetig unsere Ansprüche und Ziele. Wir sind immer mehr auf nahtlose Wegenetzwerke in den Metropolregionen und auf Verbindungen zwischen diesen fokussiert. Ich denke, wir haben da noch mindestens 20 Jahre Arbeit vor uns.
3: Sie selbst haben für das Repräsentantenhaus gearbeitet und unter Clinton und Gore auch im Weißen Haus und im Council on Environmental Quality. Warum sind Sie denn zu Rails-to-Trails gewechselt?
5: Als ich im Weißen Haus gearbeitet habe, bestand ein großer Teil meiner Arbeit in der Frage, wie wir lebenswertere und nachhaltigere Gemeinden schaffen könnten. Ich habe das mehrere Jahre unter Vizepräsident Al Gore gemacht, aber es war ziemlich abstrakte Arbeit. Die Mission von Rails to Trails erlaubt mir, die gleiche Idee viel greifbarer zu verfolgen, lebenswerte und nachhaltige Communities schaffen. Wir können die Effekte der Trails für die Lebensqualität, die Umwelt und die Wirtschaft ganz konkret vor Ort sehen. Für mich war es sehr befriedigend, von der abstrakten nationalen Politik auf eine Ebene zu wechseln, auf der wir sehen können, wie unsere Arbeit das tägliche Leben von Menschen wirklich verbessert. Sind Sie eigentlich beunruhigt von der neuen Regierung?
1: Also, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Sie sind da sehr vorsichtig bisher gewesen. Und wenn ja, wie
4: sehr beunruhigt sind Sie? We are somewhat worried. I think that our movement wir sind ein bisschen beunruhigt.
5: Ich denke, unser Trail- und Bike-Movement ist im ganzen Land ziemlich stark und Fortschritt im Sinne unserer Mission ist unvermeidbar. Wir können das einfach schneller umsetzen, wenn die Regierung dabei ein bereitwilliger Partner ist, der diese Anstrengungen unterstützt. Wir haben einfach noch keine klaren Signale, wo die neue Regierung steht, weder positiv noch negativ, wenn es um die Verbesserung des Radfahrens in den USA geht. In
3: Werden wir wieder eine progressivere Politik auch aus dem Weißen Haus sehen und
5: wann wird es sein?
4: Da sind ziemlich viele Wolken in der
5: Glaskugel. Es ist sehr gut möglich, dass die Regierung in vier Jahren wechselt, aber es kann auch sein, dass sie wiedergewählt werden. Wir sind da ganz klar auf der Langstrecke unterwegs und versuchen, unsere Bewegung zu stärken, damit wir selbst, auch ohne starken Rückhalt auf nationaler Ebene, weitere Fortschritte machen, wenn es ums Radfahren auf lokaler Ebene geht. So oder so, wir werden Erfolg haben und unsere Mission
4: verwirklichen.
3: Apropos äh, Unterstützung, wie kann man sie eigentlich und wie kann man Radfahren in den USA denn hier aus Europa äh, und aus Deutschland unterstützen? Gibt es da eine Möglichkeit?
5: Ich denke, alles, was die Wahrnehmung des Radfahrens verbessert und wie wichtig es ist, erfolgreiche und lebenswerte Gemeinschaften zu schaffen, hilft uns in unserer Arbeit. Wir verweisen oft auf Europa als Beispiel, wo es einen viel größeren Radverkehrsanteil gibt. Das ist ein Modell für das, was Amerika tun kann. Alles, was uns dabei hilft, zu verstehen, wie wichtig das für euch ist und welchen Erfolg ihr damit habt, hilft uns dabei, hier zu erklären, warum sich höhere öffentliche Investitionen wirklich lohnen
4: why this is really worthy of increased public investment. Das sagt Keith Laughlin,
3: Vorsitzender der Organisation Rails to Trails in den USA. Er ist sowas wie ein Insider des Politikbetriebs in Washington DC und hat mit uns über die Auswirkungen der Trump-Administration aufs Fahrrad und aufs Fahrradfahren in den USA gesprochen. Wir sagen Thank you very much, Mr. Laughlin, and I am um, personally looking forward to be in the US again, no matter what the uh, administration will be. I like to ride my bike in the US and I hope to uh, do this uh, soon again. Thanks very much for taking the time.
4: Well, thank Thank you for having me and please uh, contact us. We would love to go for a ride with you on your next trip to the U.S.
1: Tja, nichts Genaues weiß man nicht. Den Radleuten scheint es da so zu gehen wie vielen anderen. Diese Präsidentschaft ist wahnsinnig schwer auszurechnen und man hofft irgendwie, dass es nicht ganz so heftig und nicht ganz so schlimm kommt.
3: Ja, was ich aber gut finde, ist diese immer optimistische Grundhaltung. So kenne ich die Fahrradleute in den USA. Und das ist auch ein Grund, warum ich die so mag. Eigentlich hat es ja auch Tradition, dass
1: sich Radfahrer ihren Platz so ein bisschen erkämpfen müssen auf der Straße, in der Gesellschaft. In Deutschland ist das ja auch so, früher und auch heute.
3: Ja, und für Arbeiter zum Beispiel ist so ein Fahrrad zunächst erstmal gar nicht leistbar gewesen. Aber da hat man sich was ausgedacht, zum Beispiel in Offenbach beim Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: 2017, da feiert das Fahrrad sein 200. Jubiläum und das ist für uns Anlass, uns näher mit seiner Geschichte zu befassen. In loser Folge werden wir in diesem Jahr und darüber hinaus Schlaglichter auf die Fahrradgeschichte werfen und da die nahezu unerschöpflich ist,
3: werden wir dabei nicht ganz streng chronologisch vorgehen. In dieser Sendung interessiert uns die Verbindung zwischen Fahrrad- und Arbeiterbewegung. Und wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, stößt man unter anderem auf den Arbeiterradfahrerbund Solidarität aus Offenbach am Main und man stößt auch auf Irmgard Baumann, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennt und ein Buch über die Offenbacher Arbeiterradfahrer geschrieben hat. Darum haben wir sie ans Telefon gebeten und freuen uns auf ein Gespräch über Fahrradgeschichte. Hallo nach Offenbach, hallo Frau Baumann.
6: Ja hallo Herr
3: Mayer. Sie haben sich mit der Bedeutung des Fahrrads für die Arbeiterbewegung am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts befasst. Wie sah diese Bedeutung aus und warum ist das Fahrrad für die Arbeiter attraktiv gewesen? Ja
6: war natürlich eine Möglichkeit, sich aus den grauen Städten heraus zu bewegen. Und außerdem, äh, diese Arbeitersportbewegung bot auch günstige Sachen an, die man dann im Verein oder in der Gruppe und äh, in der knappen Freizeit gestalten konnte.
1: Jetzt ist ja das Fahrrad am Ende des 19. Jahrhunderts erstmal noch ein Fahrzeug für die Oberschicht und das Bürgertum gewesen. Mit welchen Hindernissen haben denn Arbeiter kämpfen müssen, um überhaupt Fahrrad fahren zu können?
6: Das waren in erster Linie finanzielle Probleme. Das äh, Verdienst eines Arbeiters war ja so gering, dass in der Arbeiterstadt Offenbach es ja zum Teil üblich war, dass Schichtarbeiter das gleiche Bett benutzten, dass die Nachtarbeiter im gleichen Bett schliefen wie die Tagarbeiter. Die Löhne waren waren so, dass die nur äh, in ganz, ganz äh, schlechten Quartieren unterkommen konnten. Und da war ein Fahrrad, war ein Luxusartikel. Da konnte man sich vielleicht äh, von jemandem ein altes Kaputtes holen und noch ein Kaputtes dazu und sich selbst eins äh, zusammenbasteln. Aber ein neues Fahrrad war für Arbeiter damals völlig unerschwinglich.
3: Hat es denn Widerstände gegeben, also sage ich mal von den oberen Schichten dagegen, dass die Arbeiter sich aufs Rad setzen wollten?
6: Das gab es weniger. Es gab nur die Schwierigkeiten von der Obrigkeit, als diese Arbeitergruppen sich gründeten in Vereinen und äh, sich im Arbeiterturn- und Sportbund äh, als Dachverband organisierten und ja, da gab es dann von den Fürsten, die damals ja noch herrschten, Druck, weil ja gerade das Sozialistengesetz war ja gerade aufgehoben worden 1890 und 1993 gründete sich dann dieser Dachverband, dieser Arbeitersportbund und in diesem Dachverband dann, 1896 in Offenbach der Arbeiter Radfahrerbund mit der Absicht, sich so genossenschaftlich zusammenzuschließen, um für die Arbeiter preiswertere Räder zu beschaffen. Das war das Ursprüngliche. Und dann war das als Verein organisiert und bot auch Sportangebote, das heißt also Tourenfahren Später dann auch Saalfahrräder zum Reigenfahren war zu dieser Zeit eine sehr beliebte Sportart und man versuchte Firmen zu finden, mit denen man kooperieren konnte. Und das war dann in Chemnitz, da gab es die Fahrradindustrie und deswegen ging dann dieser Arbeiterradfahrerbund Solidarität von Offenbach aus erstmal nach Chemnitz und machte dort mit verschiedenen Firmen Kooperationen, um günstiger einkaufen zu können. Und Anfang des 20. Jahrhunderts da kam dann der sächsische König auf die Idee, dass ihm diese Leute nicht passten, weil die offensichtlich irgendwie aus der Arbeiterbewegung kamen, also so halbwegs Sozialdemokraten waren. Und da kam eine seltsame Sache mit der politischen Erklärung. Das bedeutete also, dass dieser sächsische König verbieten konnte, wenn ein Werk der ein Verein, sich politisch orientierte. Und dann kam die 1907 als Verband wieder zurück nach Offenbach, weil da kein sächsischer König war, sondern der Großherzog in Darmstadt, der schon von Offenbach Ganz viel Rotes hat schlucken müssen vorher.
3: Nun dreht sich ja Ihr Buch genau darum, also um diesen Radfahrerbund Solidarität und auch um die Fahrradfabrik Frisch auf. Können Sie uns das nochmal erklären, warum es die gab und was ja. die Ziele gewesen sind, dieser ja, Fahrradfabrik?
6: Das war genau dieses, dieses Verbot des Sächsischen Königs, weil er merkte, dass dieser Verband halt äh, der Sozialdemokratie nahe stand den verbieten zu können. Also die wollten das nicht, die oberen Herren. Und in Offenbach war die Stimmung schon etwas günstiger. Offenbach war ja da schon äh, eine führende Industriestadt mit allen möglichen Gewerken und hatte auch schon im Magistrat äh, SPD-Mitglieder, die der Großherzog in Darmstadt absegnen musste, wohl oder übel und es dann auch getan hat. Und äh, die, die Stimmung in Offenbach war sehr viel toleranter. Und Da kamen die zurück und äh, organisierten dann von Offenbach aus den Bau dieser Fabrik. Und 1911 ging diese Fabrik in Betrieb.
3: Und was war das Besondere an dieser Fabrik und den Fahrrädern, die sie hergestellt hat? Warum hat man die gegründet?
6: Die hat man deshalb gegründet, weil man äh, verzichtete auf Managergehälter, weil man die genossenschaftlich führte. Das war also so, die Fabrik gehörte den Arbeitern. Wer also in den Verein eintrat und sein einen minimalen Beitrag bezahlte, der war Genossenschaft, genossenschafter dem gehörte ein Anteil an dieser Fabrik und in der Fabrik selbst gab es keine riesen Manager gehälter sondern alles kam dem günstigen Fahrrad zugute, damit wirklich äh, die Arbeiter äh, sich das leisten konnten. Und es bekam auch nur ein Frischaufrat, wer im Verein organisiert war.
1: Jetzt ist ja die Rolle von Solidarität und frisch auf nicht nur beschränkt auf Offenbach und die nähere Umgebung. Darmstadt haben Sie schon angesprochen. Welche Bedeutung haben denn diese beiden Organisationen für die Arbeiter und das Fahrrad in Deutschland allgemein?
6: Das war dann ganz schnell, äh, ging von Offenbach aus. Das, es wurden dann Filialen eröffnet, also Fahrradhaus frisch auf, war dann in allen möglichen Städten zu finden, unter anderem auch in Berlin und auch in Dresden und es gab also eine ganze Reihe von Filialstädten, wo diese Fahrräder dann auch angeboten wurden. Und teilweise wurden dann da nach und nach auch Reparaturwerkstätten angeschlossen an den Filialen. Aber diese Hauptstelle und die, die Hauptfabrik, die stand nach wie vor in Offenbach.
3: Das sagt Irmgard Baumann, die sich in einem Buch mit der Arbeiter, der Fahrrad- und ihrer Familiengeschichte auseinandergesetzt hat. Das Fahrradhaus frisch auf in Offenbach am Main und meine Familie Zeitgeschichte aus der Sicht der kleinen Leute heißt dieses Buch. Und wir sprechen im Podcast gleich noch weiter über dieses Thema. Wir sagen aber schon an dieser Stelle, Vielen Dank nach Offenbach.
6: Ich möchte mich auch bedanken, dass äh, diese Sache noch wieder in Erinnerung gerufen wird.
3: Und darum sprechen wir jetzt auch weiter über das Thema mit Frau Baumann, wir sind mitten im Podcast und äh, da würde ich doch gerne mal wissen, es ist ja schon angeklungen, Frau Baumann, dass Sie eine persönliche Verbindung zu diesem Thema haben. Wie sieht diese denn aus?
6: Ja, diese persönliche Verbindung sind meine Großeltern. Es kamen viele Immigranten nach Offenbach durch die Erstarkung der Industrie in der Stadt. Erstmal so aus der Umgebung, die übrig gebliebenen Bauernsöhne, die nicht Knecht auf dem Hof werden wollten, die kamen nach Offenbach und verdingten sich in der Industrie. Und dann wurden die Gewerkschaften auch, äh, bekamen natürlich auch Zulauf, weil äh, die Bedingungen in der Industrie gar nicht so wunderbar waren. Und mein Großvater, der in Mannheim in der Gummi arbeitete, der sah, äh, dass die Tagelöhnerinnen mitunter sogar nach Hause geschickt wurden, wenn nicht genug schmutzige Arbeit da war. Und versuchte sich für diese Leute einzusetzen und hat dann da alles mögliche probiert und mit seiner Kirchengemeinde und hat gemeint, äh, weil das alle Christen sind, die müssten jetzt für die Leute sein. Und die sagten ihm dann glatt, ja, das ist Gott gewollt, es muss auch arme Leute geben und lass das mal. Und dann kamen die Gewerkschaften und bekamen mehr Einfluss. Und äh, mein Großvater dachte, ja, das wäre eigentlich das Richtige, dass man sich da zusammenschließt und mit Hilfe so einer Organisation, da versucht was zu verbessern und das ist ihm natürlich bös aufgestoßen. Seine Firmenleitung war damit gar nicht einverstanden, er wurde gemahnt und bekam dann gesagt, entweder kündigst du selbst oder wir schmeißen dich raus wegen Störung des Arbeitsfriedens und er hat halt dann selbst gekündigt, hat aber ein Arbeitszeugnis zwar bekommen, aber nirgendwo in Mannheim und Umgebung einen Arbeitsplatz. Die Unternehmer haben sich da wahrscheinlich abgesprochen, dass sie keine Gewerkschafter aufnehmen wollten. Und da er aber Mitglied war in der Gewerkschaft, da hat sich dann seine Organisation um die Leute gekümmert, die da rausgeworfen wurden und haben ihm signalisiert, also wenn du mit deiner Familie nach Offenbach ziehst, dann können wir dir einen Arbeitsplatz bieten. Und das war das Fahrradhaus frisch auf, das ab 1911 in Offenbach produzierte und Arbeitsplätze mit Werkswohnungen anbot. Und diese Werkswohnungen, das ist das Schöne eigentlich, die stehen noch. Und die alten Offenbacher, die nennen dieses Haus, was eigentlich mitten im Industriegebiet steht, noch so ein bisschen liebevoll, das frisch auf. Das waren die Werkswohnungen zu diesem Fahrradwerk.
1: Jetzt haben wir bei den Recherchen für dieses Gespräch auch ähm, gefunden, dass die Arbeiterradfahrer auch die Bezeichnung rote Husaren des Klassenkampfs getragen haben. Wie politisch ist Radfahren denn im ARKB Solidarität tatsächlich gewesen?
6: Ursprünglich war das sozialdemokratisch äh, organisiert. Das kam äh, so ein bisschen aus äh, August-Bebel-Richtung und die Radfahrer, die machten wie alle Arbeitervereine auch für ihre jungen Leute so ein bisschen Fortbildung, politische Bildung. Es wurden die, die Übungsstunden anleiteten, die Vorturner oder wie sie bei den Radfahrern auch hießen, die wurden auch angehalten, die Leute ein bisschen bewusster zu machen, dass sie die Politik beobachten und dass sie sich äußern zu ihren prekären Arbeitsverhältnissen. Und äh, solche Dinge. Und deswegen wurden diese Radfahrergruppen, die dann auch öffentlich sichtbar waren, die sie haben ja sonntags dann ihre Ausflüge gemacht und haben dann auch ihre Lieder gesungen und äh, haben praktisch diese Gewerkschaftsrichtung oder ja auch sozialdemokratisch ausgerichtete Dinge in der Öffentlichkeit verbreitet in dem Sinne.
3: Und äh, auch die Art und Weise, wie die Arbeiter das Radfahren selbst betrieben haben, die scheint sich von dem Bürgerlichen zu unterscheiden. Es hat zum Beispiel solche Wettbewerbe wie das Langsamfahren gegeben. Ja. Wie wichtig oder wie unwichtig ist denn der sportliche Wettkampf gewesen?
6: Das war ein äh, Punkt, der durch die ganze Arbeit der Sportbewegung ging, man äh, schätzte nicht so sehr den Wettkampf. Man schätzte die Gemeinschaft und man schätzte Sportarten, bei denen sich der eine auf den anderen verlassen musste. Das waren bei den Radfahrern dieses Reigenfahren, wo sie sich gegenseitig auch absichern mussten. Es wurden natürlich auch Wettkämpfe ausgetragen, aber mehr oder weniger so äh, Gruppenwettkämpfe oder Vorführungen um den anderen Leuten zu zeigen, man kann sich auch bewegen und so. Und es gab dann im Arbeitersport in Offenbach, außer Radfahrer, freien Turnern, gab es auch einen Arbeiterwassersportverein, der also auch dem Verband angeschlossen war und deren erstes Ziel war, den Arbeiterkindern das Schwimmen beizubringen. Solche Dinge war dem Arbeitersport ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt gab es ja dann im 20. Jahrhundert noch eine andere Ideologie, die sich auch sehr stark auf Sozialismus und Arbeiter berufen hat, die Nationalsozialisten. Was ist denn da passiert eigentlich mit Solidarität und Frischauf in der Zeit der Nationalsozialisten?
6: Ja, das war natürlich das ganz, ganz schlimme Erwachen. Nationalsozialisten waren ja überhaupt keine Sozialisten, sondern sie haben einfach alles einkassiert. Unentschädigt wurde die gesamte Fabrik der Soli übernommen und äh, die äh, Leute wurden alle rausgeschmissen, auch mein Großvater äh, war Gewerkschaftsmitglied und war zwar äh, kein großer Funktionär in der Firma, aber ein kleiner Abteilungsleiter, die wurden fristlos gekündigt. Gewerkschaftsmitglieder flogen raus. Und die ganze Fabrik wurde von den Nazis entschädigungslos übernommen und dann noch als Fahrradfabrik etwa zwei Jahre weitergeführt. Also nicht nur Fahrräder, die produzierten ja in den 20er Jahren dann Nähmaschinen, sogar Motorräder Ende der 20er Jahre. Und nach den etwa zwei Jahren hat es dann irgendjemand anders übernommen. Und diese Firma äh, hat dann äh, quasi noch ein bisschen weiter bestanden mit Nähmaschinen und sowas. Und die Solli musste kämpfen um ihre Entschädigung. Das ging bis in die 70er Jahre, bis sie endlich was bekommen haben von dem neuen demokratischen Staat für ihre ganze Fabrik, die sie ja mit eigenen Mitteln aufgebaut haben, mit Mitteln der Arbeiterschaft, der Mitglieder. Das war auch in der Adenauerzeit war das ja nicht so gewollt, dass man äh, die Nazi-Gegner honoriert hat. Man hat ja lieber die alten Nazis genommen. Und äh, die hatten schweren Kampf. Und einen kleinen Fehler würde ich äh, ihnen auch zurechnen. Die, der arbeiter sportbund das hat damals der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher, der Erste nach dem Krieg, gesagt, wir wollen die freiheitliche Demokratie mitgestalten und deshalb werden wir auch einen gemeinsamen Sportverband unterstützen. Und da hat sich der Arbeiter-Radfahrerbund verweigert, der wollte einen eigenen Verband, der wollte nicht in den Deutschen Sportbund eintreten. Und das hat wahrscheinlich auch dann diese Verzögerung gebracht.
3: Nun gibt es ja den AKB äh, Solidarität bis heute. Inwiefern ist denn von dieser Tradition, von dieser Arbeitertradition dort noch was spürbar und inwiefern ist man sich denn dieser bewusst?
6: Man ist sich offensichtlich der Tradition irgendwo bewusst. Deswegen wollte man ja auch nicht in den, in Anführungszeichen, bürgerlichen Sportverband eintreten. Und generell wird da noch davon gesprochen.
1: Das sagt Irmgard Baumann, Autorin des Buches Das Fahrradhaus Frischauf in Offenbach am Main und Meine Familie, Zeitgeschichte aus der Sicht der kleinen Leute. Darin geht es um die Geschichte der Arbeiterbewegung und des Fahrrads und auch und natürlich um ihre Familiengeschichte. Wir sagen danke für diese Arbeit und für dieses sehr interessante Gespräch.
3: Vielen Dank. So, ich danke auch. Danke, Frau Baumann. Ein Genossenschaftsfahrrad für die sogenannten kleinen Leute. Schöne Geschichte und schön, dass jemand aufschreibt.
1: Die Arbeiter, die heute Fahrräder bauen, die sind ja mehrheitlich in Asien zu finden.
3: Ja, und über die Fahrradindustrie in Taiwan haben wir im Januar 2016 mit Stain in the Firm gesprochen. Das kann man auch gern nochmal nachhören. Heute soll es allerdings um die Energiebilanz bei dieser Herstellung eines modernen Fahrrads gehen. Mehr dazu weiß Jens Klötzer vom Tourmagazin.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Fahrradfahren ist umweltfreundlich, das wissen wir und da sind wir uns ja auch ziemlich sicher. Denn die umwerfend effektive Maschine Fahrrad, die bringt uns mit äußerst geringem Energieeinsatz und nicht zu unterschätzendem Spaßfaktor zügig ans Ziel.
3: Doch wie sieht es eigentlich mit der Herstellung von Fahrrädern und dem damit verbundenen Energieaufwand aus? Welchen Carbon Footprint hinterlässt so ein neues Fahrrad und welche anderen Umweltbelastungen sind angefallen, wenn wir mit einem funkelnagelneuen Rad auf Jungfernfahrt gehen? Man ahnt es bereits. Das sind Fragen wie gemacht für unseren Chefenergetiker aus München, Jens Klötzer vom Tourmagazin.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
7: Jens Klötzer, schönen guten Tag.
3: Hallo Jens, wie sieht sie aus, die Energiebilanz eines laden neuen Fahrrades?
7: Ja, da muss man leider sagen, da steht es nicht besonders beispielhaft da. Die Fahrradindustrie, das ist halt ein Wirtschaftszweig wie jeder andere auch und äh, da regieren halt Produktionskosten und Gewinne. Es äh, ist ein technisches Produkt mit viel Metallverarbeitung und konkret beim Fahrrad ist es halt so, dass die allermeisten Teile in Asien produziert werden, weil die Lohnkosten da sehr viel geringer sind und dann in die ganze Welt verschifft werden. Und äh, das haut leider ziemlich rein bei der Energiebilanz.
3: Welchen Unterschied machen denn zum Beispiel verschiedene Rahmenmaterialien?
7: Die machen schon einen Unterschied und ich würde sagen, das umweltfreundlichste, wenn man das so sagen kann, das ist der althergebrachte Stahlrahmen, weil der Stahl, der kann sehr gut recycelt werden und meist stammt der dann schon aus Recyclingquellen. Und ähm, Aluminium ist ja bei der Gewinnung als Rohstoff sehr energieaufwendig, ähm, kann aber im Nachhinein gut verwertet werden. Ähm, bei Carbonrahmen ist es so, die brauchen eigentlich weniger Energie als ein Aluminiumrahmen, weil da auch sehr viel Handarbeit drin steckt. Äh, allerdings braucht es dafür Erdöl für die Harze und die Verwertung hinterher, die ist auch nicht besonders einfach. Und dann gibt es noch so Nischenprodukte, so Rahmen auch aus nachwachsenden Rohstoffen, also da gibt es Bambus, Flachs oder auch aus Holz werden manchmal Rahmen gemacht, aber die sind technisch schon noch stark im Nachteil und sehr teuer, weil sie auch viel Handarbeit benötigen und auch nicht 100% Öko, weil die Bauteile und Materialien auch alle irgendwie verklebt werden müssen.
3: Ja, immer wenn ich hier im Antritt mit dir spreche am Telefon, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge dich auf deinem Titanrad sitzen. Wie ist mit Titan?
7: Titan ist ja auch nicht so. Also es ist nachhaltig, weil man es sehr sehr lange fahren kann. Das wäre mal der Vorteil. Aber die Gewinnung als Rohstoff ist nicht einfach und die Bearbeitung kostet viel Energie, weil das Material sehr zäh und ja äh, die Werkzeuge sehr teuer sind.
1: Jetzt haben wir ein bisschen was über die Rahmen gelernt. Wie sieht's denn bei den Anbauteilen aus? Ist da auch äh, so? Ja, ich sag mal schlecht.
7: Ja, mindestens genauso. Also das sind zwar kleine Teile, aber es sind sehr, sehr viele, die am Fahrrad dran sind. Und auch hier ist es so, dass die große Masse in Fernost produziert wird und dann eben in alle Welt verschifft wird.
3: Was ist denn sozusagen das energieaufwendigste und das giftigste Bauteil am Fahrrad, dessen Herstellung besonders dreckig ist?
7: Ja, ich würde schon sagen, wenn er nicht gerade aus Stahl ist, wird es schon der Rahmen sein. Also es ist ein relativ komplexes Bauteil und auch ein großes Bauteil, das halt auch viel beim Transport benötigt. Daneben kann man vielleicht noch Reifen und Schläuche erwähnen, weil dafür viel Erdöl gebraucht wird. Und das Recyceln von alten Reifen und Schläuchen wird leider auch selten gemacht. Die wandern meistens in die Hausmülltonne und ja, da sind sie nicht besonders gut aufgehoben.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass sehr, sehr viele Teile, der absolute Großteil sogar in Asien hergestellt wird. Welche Emissionen fallen denn durch den Transport an? Also das Zeug muss ja auch irgendwie hier zu uns äh, in den europäischen Raum.
7: Ja, muss es. Und äh, da ist, glaube ich, der DHL-Boote, der das äh, irgendwie von dem Versandhändler zum Briefkasten bringt, noch das geringste Problem. Im Transport sind halt die Schiffe das große Thema und äh, neueste Studien wandern da auch gerade durch die Medien, die halt sagen, dass die Berufsschifffahrt, die mit Dieselkraftstoffen und Schweröl betrieben wird, halt ja das größte Umweltproblem im Transportwesen derzeit sind. Und äh, ja, da der Weg weit ist von Asien nach Europa, ist das sicher ein kritisches Thema.
1: Könnte denn Made in Europe da eine Alternative sein, also das tatsächlich hier vor Ort herstellen? lassen, um eben nicht den Tanker durch die halbe Welt fahren zu müssen?
7: Ja, natürlich. Also das wird ja auch gemacht. Man muss halt sehen, dass es dann relativ teuer wird. Also es gibt ein paar seltene Firmen, wo man sich umgucken kann. Man kann sich auch in Deutschland einen Stahlrahmen bauen lassen. Man kann auch eine deutsche Schaltung kaufen. Man kann deutsche Reifen kaufen und so weiter und gucken, dass es halt möglichst regional bleibt. Das kann man schon machen. Aber es hat eben zur Folge, dass man mehr bezahlen muss. Man muss einfach mehr dafür hinblättern, weil die Produkte Produktions- und Lohnkosten hier in der Gegend einfach teurer sind. Das ist dann so. Aber man kann darauf achten. Das ist möglich, auf jeden
3: Fall. Okay, jetzt hast du gesagt, eine Schaltung aus Deutschland kann ich kaufen. Dann hilf uns mal ein Stück weiter. Welche ist das konkret?
7: Ja, es gibt eine, eine Nabenschaltung aus Deutschland, die Rohloff, die wird halt hier hergestellt. Aber man muss wissen, das Zeug ist teuer. Also man blättert 800 Euro für eine Narbe hin mit Schaltfunktion. Und dafür kaufen sich andere ein ganzes Fahrrad. Und äh, das zeigt eben ganz gut, wo da die Reise hingeht.
3: Ja, Stahlrahmen hast du genannt, Aluminiumrahmen gibt es auch, die hier hergestellt werden, Carbonrahmen sogar auch und es gibt auch Leute, die mit Titan bauen, ähm, alles behaftet mit diesem höheren Preis. Was sind denn die Schlüsse, die ich als Fahrradkäufer ziehen kann? An welcher Stelle habe ich also die Wahl, wie kann ich die Umweltbelastung äh, meines neuen Fahrrads schon minimieren, bevor ich überhaupt damit gefahren bin?
7: Ja, ich kann natürlich gucken, dass ich äh, mir ein Fahrrad kaufe, was ich so lange wie möglich behalte. Weil je länger ich das Rad nutze, desto besser ist die Bilanz am Ende. Äh, natürlich kann ich beim Kauf auch, wie wir es schon gesagt haben, darauf achten, dass die Produkte möglichst regional sind, möglichst nicht so einen weiten Weg hinter sich haben. Und das ist, glaube ich, das Effektivste, was man tun kann.
1: Jetzt haben wir viel über die Belastung gesprochen, die bei so einer Herstellung von Fahrrädern, also von Rahmen und aber auch eben von Komponenten entstehen. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, obwohl ich zum Glück ein Stahlrahmen fahre für mein Alltagsfahrrad. Aber wie sieht denn der Vergleich aus jetzt zum Beispiel zum Auto? Also müssen wir jetzt äh, total im Boden versinken, weil wir Fahrräder fahren oder wie kann man das irgendwie so einordnen?
7: Nee, natürlich nicht. Also im Vergleich zum Auto, jetzt mal vorausgesetzt, es wird für die gleichen Strecken genutzt wie beim Fahrrad, ist die Energiebilanz beim Auto natürlich verheerend. Das ist ein viel größeres Teil, es sind viel schwerere, viel komplexere Bauteile, dran. das kostet natürlich äh, um Potenzen mehr Energie, so ein Ding herzustellen. Mit dem Fahrrad ist es auch so, das kann ich theoretisch zumindest viel länger behalten. Also ich kann das ganz einfach reparieren, äh, ich kann es auch nochmal auffrischen, modernisieren, wenn es mir nicht mehr gefällt oder wenn es nicht ein bisschen überholt ist. Und äh, ja, nicht zuletzt ist es viel effizienter natürlich vom Energieeinsatz und von der Streckenwahl. Und äh, wenn es jetzt nur um Stadtverkehr geht, dann ist das Fahrrad ganz weit vorne. Dem kann man jetzt natürlich entgegenhalten, dass ein Auto weite Strecken und schnell fahren kann und äh, was mit dem Fahrrad einfach energetisch nicht möglich ist. Aber dann muss es eben auch so genutzt werden.
3: Die äh, aufgeführten äh, Komponenten und Rahmen, die äh, du genannt hast oder über die wir gesprochen haben, äh, die in Europa hergestellt werden, sind die denn an jeder Stelle auch funktional eine Alternative?
7: Ja, oft ist sogar die Qualität besser. Ja, weil man für den Preis, den man da verlangt, ja auch was bieten muss. Also sonst würde dieser Wirtschaftszweig nicht funktionieren. Die Leute, die kaufen ja die Sachen nicht nur aus dem Umweltgedanken heraus, sondern meist aus technischen Gründen. Und natürlich ist es eine Alternative.
3: Das heißt, ein Rennrad, ein Carbonrahmen aus Deutschland mit Rohloff, Nabenschaltung?
7: Ähm, ja, es lässt sich jetzt technisch schlecht kombinieren, also funktioniert theoretisch, aber wäre technisch ein bisschen unlogisch. Man kann ihn aber mit einer italienischen Schaltung kombinieren, die muss nur über den Brenner und äh, das ist nicht ganz so weit.
1: Das Fahrrad ist zwar ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, aber natürlich fallen auch bei seiner Herstellung Emissionen an. Technikjournalist Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München hat mit uns darüber gesprochen. Und wir geben an dieser Stelle schon mal einen kleinen Ausblick für zukünftige Episoden. In einer kommenden Folge von Klingeln bei Klötzer wird es auf jeden Fall dann auch um das Recycling von Fahrrädern und Fahrradteilen gehen. Wir sagen an dieser Stelle aber erstmal vielen Dank und beste Grüße nach München. Danke euch, Grüße nach Leipzig. Tschüss.
2: Taste the fear Yeah, it's written on my lips Sipping on a cup.
3: Ein paar Hersteller gibt es in Europa, was man aber auch immer wieder hört. Die Infrastruktur für Fahrradproduktion im großen Stil, die ist hier in vielen Fällen nicht mehr vorhanden. Ganz im Gegensatz
1: zu Taiwan und damit verbunden nochmal der Hinweis auf das Gespräch dazu vom Januar letzten
3: Jahres, also 2016. Und wir machen den Schritt von der Herstellung zur Anwendung und begrüßen den Frühling mit einer Sonnenfahrt im Winter.
1: Und die hat es wirklich in sich.
3: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge der Serie Ausfahrt des Monats. Wo fahrt ihr Fahrrad und wohin, warum tut ihr das eigentlich und wie ist es gewesen? All das besprechen wir Monat für Monat mit einer Hörerin oder einem Hörer.
1: Und heute ist das Doreen aus Dresden, die dem Winterwetter ein Schnippchen geschlagen und von Mitte Januar bis Mitte Februar einen Haufen Sonnenbilder geschossen hat. Wir müssen deshalb mehr erfahren und sagen Hallo Doreen.
0: Hallo, hallo zusammen.
1: Wann du unterwegs gewesen bist, haben wir ja schon gesagt, bleibt die Frage, wo du gefahren bist, als hier alles grau und glatt und teilweise auch sehr ja, nass und unschön gewesen ist.
0: Ja genau, also ich bin in, der, in die Sonne gefahren, ähm, von Sevilla nach Basel und war eigentlich immer ganz gut, also so teils teils auf Straße, auf den Straßen unterwegs und ähm, zwischen Oliven und orangenhain und hm. ja, habe da ganz gut Sonne abbekommen.
1: Warum eigentlich äh, Sevilla nach Basel und nicht Basel nach Sevilla?
0: Weil ich dachte, es wäre irgendwie klüger, vom Süden irgendwie in den Norden zu fahren, statt hier in der bitteren Kälte zu starten. Und ja, dachte, dass ich so ein bisschen dem Frühling entgegenfahre, was eigentlich auch ganz gut geklappt hat. Also, also mit
1: dem also
3: Frühling im Rücken sozusagen?
0: Ganz genau, richtig, ja. Genau. Äh,
3: Sevilla Basel. Also ich habe es auf meiner äh, Mental Map, auf meiner Karte, auf meiner inneren Karte habe ich es vor Augen. Aber die hat keinen Maßstab. Wie weit ist das ungefähr?
0: Also die Strecke, die ich mir da ähm, bei Gypsies zusammengeklickt habe, ja, war 2.600 Kilometer lang ungefähr und ging so ja mehr so an der Küste Spaniens entlang und dann an der französischen Küste und dann an der oder ja auf der Via entlang hoch nach Basel.
1: Wunderbar. Genau. Wie lange hast du für die Vorbereitungszeit gebraucht, wenn du gesagt hast, du hast dich durchgeklickt?
0: <lacht> naja, also ich bin eher schlecht, glaube ich, im Vorbereiten und das war mehr so eine Hauruck-Aktion. Irgendwie dann abends irgendwie nach der Arbeit immer ähm, schnell ein paar, paar Strecken zusammengeklickt und gehofft, dass es dann irgendwie passt. Man sieht ja nie die Umgebung so richtig, man sieht es auf der Strecke, auf der Karte und kann sich dann auch schlecht irgendwie was drunter vorstellen. Aber umso größer waren dann eigentlich die Überraschungsmomente im, im wahren Leben sozusagen, also das war dann alles sehr sehr schön sehr grün und ach ganz fantastisch und vor allem sonnig.
3: Ja siehst du. also ich finde ja auch so Harrods Aktionen, die müssen nicht schlecht sein. Dann wird man <lacht> ja. halt, dann wird man halt mehr äh, überrascht. Ja ähm, immer. Wie bist du denn auf diese ja wirklich gut klingende Idee gekommen? 2600 Kilometer in der Sonne, das klingt ziemlich gut. Gibt es da einen konkreten Anlass oder war das auch so eine Schnapsidee?
0: Also ein Anlass gab es eigentlich nicht wirklich. Also ich wollte gern irgendwie mir vier Wochen nochmal Zeit nehmen, einfach nochmal raus, einfach nochmal rauszukommen. Und da ich ähm, das Radfahren immer als die schönste Fortbewegungsart eigentlich empfinde, um ein bisschen eine Strecke zu machen und ja, einfach ja schön und angenehm durch die Gegend zu fahren, ist es irgendwie immer, ja, fand ich das irgendwie am besten. Und da es ja wirklich dann irgendwie im Winter sehr, sehr kalt ist, dachte ich mir, warum nicht Spanien? Das war schon lange irgendwie auf der Agenda, ähm, ob nun zum Wandern oder Radfahren, ganz egal, ob Mountainbike oder Crosser, ähm, fand ich immer ganz ganz schön dort. Und so fiel dann ganz schnell eigentlich die Wahl dorthin, auf, diesen Fleckchen, auf dieses Fleckchen Erde.
1: Gibt es einen besonderen Moment, der bei dir hängen geblieben ist, also wo du sagst, der ist besonders schön gewesen?
0: Ja, <lacht> besonders schön, also eigentlich eher zweideutig. Auf dem Weg nach Valencia es gab es so eine alte Bahntrasse, die ist da ja, so mit Schotter ausgelegt sozusagen. Und ähm, dort bin ich schon lang gefahren. Das sah ganz fantastisch aus. Also man fährt immer langsam bergab. Im Abendlicht bin ich da gefahren und ähm, rechts von mir ähm, ein schöner Bergfluss. Nur leider hatte ich kein Licht dabei. Und so eine Bahntrasse hat es auch ein bisschen an sich, dass man durch so Tunnel fährt. Und da stand ich dann irgendwann im Dunkeln. Und musste dort irgendwie durch und ja, das war dann alles ein bisschen aufregend und ich hatte kein Licht dabei und hat aber doch alles ganz gut geklappt, aber es war der schönste Tag eigentlich und vor allem landschaftlich schönste Tag, ja, der da einfach war.
3: Also so ein, so ein bisschen so Thrill-Faktor und am Ende hat man es dann doch geschafft.
0: Ganz genau, so, ja, sehr gut Ja, das war also wirklich ganz, ganz schön.
3: Hast du viel Gepäck dabei gehabt und äh, wie hast du geschlafen, wie hast du das organisiert?
0: Ich hatte nur so eine Satteltasche dabei, voll befüllt und von einem Gepäckträger ähm, so eine kleine Rolle, einen ja, wasserdichten Packsack, habe ich mir ähm, zwischen den Rennradlenker dann geklemmt und auf dem Frontgepäckträger festgeschnallt. Das ging ziemlich gut. Ja, wo habe ich übernachtet? Ich habe warmes Schauers genutzt, was vor einer Weile bei euch schon mal ein Thema war und habe dann auch in Pensionen und Hotels geschlafen, weil das mir in dem Moment am einfachsten schien, auch wegen des Gepäcks, dass man da am wenigsten mitnehmen muss. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass ich mir sehr, sehr oft eigentlich einen kleinen Schlafsack gewünscht hätte oder irgendwie ein Biwak, um einfach im Gebüsch zu schlafen. Das wäre, glaube ich, am schönsten gewesen. Genau.
3: Aber so Ansatz wenig Gepäck und dann viel Fahrspaß dadurch.
0: Ganz genau. Und ein bisschen Strecke machen und ähm, schnell irgendwo ähm, ja, den Single Trail noch entlang fahren oder ohne da mit Gepäcktaschen oder klappernden Gepäcktaschen unterwegs sein zu müssen. ja
3: Wunderbar. Single Trail und Rennlenker eine tolle Kombination. Äh, manche Menschen, die sind skeptisch, wenn es ums Alleinreisen geht, weil man da eben die ganze Zeit allein ist. Haben die recht oder irren die sich?
0: Also ich finde, sie irren sich. Es ist ausgezeichnet, es wird nicht langweilig, also wenn vielleicht manche irgendwie denken, man tritt den ganzen Tag einfach nur stumpf, aber es gibt immer wieder irgendwas zu entdecken, man kann sehr, sehr schön die Gedanken schweifen lassen, also es wird nie langweilig und wenn irgendwie die Strecke vielleicht nicht ganz so aufregend gewesen ist oder mal doch irgendwie ein Tag am Kanal oder auf dem Asphalt irgendwie war, dann macht man eben die Kopfhörer rein und hört einen Podcast oder ein bisschen Musik und dann ist es auch schön. Also es ist alles sehr, sehr kurzweilig und wenn das Wetter gut ist, dann wird es nie langweilig. Es ist eigentlich nur schön die ganze Zeit.
1: <lacht> Schönes Fazit. Jetzt hast du auch schon ein bisschen was zum Material verraten, aber sag doch kurz was zu deinem Fahrrad. Also was ist das für ein Fahrrad und warum bist du genau mit dem gefahren?
0: Also ich habe einen Surly Straggler für die Fahrt noch mit Schutzblechen ausgestattet und eben einen kleinen Frontgepäckträger, den typischen Crosser vermutlich, ähm, habe ich deswegen genutzt, weil ich es eben am sinnvollsten erachtet habe, irgendwie dann nicht nur Asphalt zu fahren oder nicht nur irgendwie Dreckwege, sondern eine gute Mischung aus beiden und das war eine ausgezeichnete Sache. Also man kann eben ein bisschen Strecke machen, aber eben auch dann mal den ein oder anderen Feldweg mitnehmen und das war das war sehr, sehr schön, ja.
3: Also ein Plädoyer fürs Alleinfahren auf dem allwege wenn ich das so zusammenfahre. Unbedingt,
0: ja. Also absolut <lacht> richtig, ja.
3: Wunderbar und dieses Plädoyer das kommt von Doreen aus Dresden, die im tiefsten Winter einfach mal von Sevilla nach Basel gefahren ist und dabei offensichtlich viel Spaß hatte. Langweilig ist sie auch nicht geworden. Ich kann das übrigens auch nur unterstreichen, allein fahren. Das kann sehr, sehr schön sein. Wir beneiden dich ein bisschen um diese Erfahrung und spendieren einen 50 Euro Gutschein von Rose Bikes. Und natürlich wünschen wir noch viel Spaß, viel Sonne und viele Kilometer äh, mit diesem Rad. Und überhaupt auf dem Rad, vielen Dank, dass du uns ein Stück mitgenommen hast.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht>
1: Und wer auch mal teilnehmen will, kurze Mail an antritt.detektor.fm oder auch eine Nachricht auf Facebook und wir reihen euch ein in die Warteschlange zur Ausfahrt des Monats. Und jeder, der in der Ausfahrt des Monats auftaucht, kriegt natürlich dann auch 51 euro gutschein von Rosebikes.
3: Danke für die vielen schönen Geschichten. Wichtig ist auf dem Rad sozusagen.
1: Und da sind wir eigentlich schon mittendrin bei unseren Tipps für den März. Die Berliner Fahrradmessen stehen ja wieder pünktlich an mit der Berliner Fahrradschau am 1. Märzwochenende. Also vom 3. bis 5. März in der Station Berlin und der Velo Berlin am 1. und
3: 2. April dann auf der Messe Berlin. Ja, und manche Sachen, die kehren einfach in jedem Jahr wieder. Christian Bollert sagt zum Beispiel immer Station Berlin, das kann er auch gern machen. Auf das sagen die bei der Republika
1: ja. auch immer. Die Das muss man, wenn man hier so Internet macht und so, muss man Station einfach sagen. Hatten wir
3: ja schon mal. Ja. Ja. Ja, ja Internet und so machen äh, versuchen wir hier auch. Aber es geht auch noch ganz analog sozusagen auf der Straße. Ähm, jetzt geht es da endgültig los äh, mit zum Beispiel Strade Bianca am 4.3., Mailand Sanremo am 18.3. und Gent Weferham am 26.3. Und das ist auch nur eine Auswahl.
1: Und ein bisschen der Vorgeschmack auf das Frühjahr, was da noch kommt. Mailand Sanremo kommt übrigens nicht mehr im Free-TV. Dafür gibt es aber einen Livestream bei Rai, also die italienischen Kollegen. Und dann
3: logischerweise mit italienischem Kommentar. Frühlingsgefühle ganz klar. Metrologisch sind wir ja auch schon drin in der neuen Jahreszeit. Und damit gibt es auch überall wieder Veranstaltungen zum Mitfahren. Da leistet der Breitensportkalender auf Rad.net gute Dienste. Und wir empfehlen ganz subjektiv das Schneeglöckchenradeln um Ortrand in der Lause am 26.3. und die Veranstaltung mit dem charmantesten Titel von allen das Fischbrötchen Brevet am 1.4. in Norddorf bei Kiel.
1: Da ist auf jeden Fall kulinarisch auch für dich was dabei, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Fischbrötchen sind ja auch ein weithin unterschätzter Treibstoff. Ohne Frage, da hast du recht. Den kulinarischen Bereich haben wir mit Velo-Honig und Fischbrötchen ja bisher nur gestreift. Da ist wie an vielen anderen Stellen noch viel zu tun und wir gehen einfach weiter, Sendung für Sendung vor. Den nächsten Antritt, den gibt es hier im Wortstream bei Detektor FM am 6. April. Bis dahin kann man diese Sendung hier natürlich auch wieder als Podcast hören mit den langen Versionen unserer Gespräche. Eine kleine eine Bitte vielleicht, wenn Sie uns auf iTunes hören, gerne auch mal eine Bewertung abgeben. Das ist tatsächlich für das Ranking da ganz wichtig und wir freuen uns über jeden Stern, den Sie uns da geben.
3: Ja, wir sind also doch in diesem Internet und ja. auch auf Spotify. Da gibt es nämlich unsere Playlist mit allen Songs dieser Sendung, wenn die jemand nachhören will oder halt den extra langen Podcast äh, basteln. Das geht auch.
1: Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß dabei und für den Start in den Frühling gute Fahrt.
3: Und guten Appetit. Tour de France.